0: Hola, ¿qué tal? Sean todos tremendamente bienvenidos a un nuevo programa dual, esta nueva eh, forma que hemos adoptado de eh, hacer los programas que estamos juntos con Alex, porque lo subimos tanto a la plataforma de Sonido 21, nuestra gran plataforma de podcast sobre ideas de la música, como también eh, a mi proyecto personal, El Micrófono de Orfeo, un programa de música, pero centrado en la producción musical. Y en esta oportunidad, tal cual como les decía, me encuentro con Alex Navarrete, mi amigo ingeniero de sonido y también, por supuesto, músico y compositor con quien hacemos este programa. Bueno, en realidad él hace, yo lo acompaño de una manera, eh, La Caja de Pandora.
1: Así es, Diego, después de algunos obstáculos del destino, vuelvo. Como dijo Terminator. I will be back. Exactamente. Sí. Eh, lo que habíamos eh, conversado eh, tras bambalinas, te quería pedir una
0: opinión filosófica. Ah, y una, me vas a hacer una pregunta que a mí me, me interesa mucho porque es un tema que del cual he, me he dedicado algún momento a, a escribir también al respecto.
1: Excelente. La pregunta es una eh, opinión eh, personal eh, sobre el giro que en este momento está tomando la educación que más que una forma de capacitarte para el futuro y para la vida, se ha transformado eh, literalmente en un bien de consumo.
0: Bueno, es una cosa, es un proceso que lleva quizás eh, más de un siglo en esto, no, desde que la, la educación se ha concebido como una etapa o como un eh, como un eh, peldaño para la movilidad social, para conseguir movilidad social. Pero en realidad antes de, de contestar, bueno, quiero empezar a contestar tu pregunta con, con, con recordar qué es educación o dónde nace el concepto de la educación. Eh, la educación como la conocemos o como tal quizás nace con los filósofos, al menos en Occidente por supuesto, con los filósofos eh, griegos y entre ellos eh, Sócrates, Sócrates y Platón han de ser los más eh, importantes, los más eh, icónicos. Platón define que eh, las personas que van a cuidar de la polis, que van a cuidar de la ciudad y sobre todo quienes la van a gobernar, quienes van a ser sus, eh, sus gobernantes, sus líderes, deben dedicar gran parte de su vida y con eso quiere decir los primeros 20 años de su vida a formarse, a formarse intelectualmente, eh, a ser eh, filósofos, a ser pensadores, a ser personas que intenten y que busquen comprender el desarrollo y el, la forma en que funciona el universo, en que funciona la sociedad, en que funciona el ser humano, para recién de allí poder eh, pensar en dirigir al ser humano o dirigir a un grupo de seres humanos que en este caso serían los ciudadanos de, de la polis en este caso de Atenas. Y claro, después avanzando eh, en, 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 de, de allí en adelante en, 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 en el, el desarrollo de Occidente, cierto, en, en, en la Edad Media, se re, en, la, en la Baja la Media se retoma el concepto de la universidad, no tanto como un espacio físico al que ir a formarse, sino que más bien como un colectivo de jóvenes que se reunían en torno a un sabio, a un, a un pensador, quien eh, le guía en, en, el, en este desarrollo cierto, de, del intelecto, tanto del de desarrollo de la palabra como del desarrollo de las ciencias, de la matemática. La astronomía siempre fue tremendamente importante, bueno, siempre es tremendamente importante. Y, y esa formación que estos jóvenes buscaban no tenía ningún fin más que la propia formación. El único fin de esta, de esta búsqueda era simplemente saber, simplemente ser menos bestia y ser más hombre, como dicen también muchos filósofos. Y ahora no es eso. Ahora... La gran cantidad de personas que postulan y que ent quieren entregar una formación superior no lo hacen por saber, no lo hacen para saber, sino que lo hacen eh, para, para conseguir un trabajo. Solo por eso.
1: Así es. Eh, se hablaba mucho en, en los 90 de la frase eh, el amor al arte. Algo que eh, definitivamente ya eh, es una utopía. Eh, pero que en algún momento fue un eh, hermoso pensamiento el de, de hacer eh, un trabajo no por eh, la renta que te eh, va a producir, sino que por eh, una vocación. Eh, ha sido un problema eh, generacional que ha desembocado quizás en, en esta eh, tendencia eh, eh, a la educación más eh, comercializada. Hoy generalmente ya no se busca el gusto personal o eh, el amor hacia una eh, rama de la ciencia o... De la educación, sino que lo que se busca es eh, la mayor renta, es, es como la carrera más eh, en, en, en demanda en este momento. Sí, y
0: un, eh, un llamado de atención también para los medios de comunicación, quienes, en la, acá al menos en Chile, no sé en el resto del mundo, pero acá al menos en Chile, en la en la fecha previa a la postulación a la educación superior, los propios medios de comunicación se dedican a eh, publicar reportajes o noticias referentes a las carreras más o menos rentables, en lugar de cumplir su rol educativo y ayudar a que los jóvenes inmaduros intenten buscar aquello que realmente quieren y llaman a hacer.
1: Así es, es un paso eh, muy difícil encontrar eh, la caja de Pandora de, de cada uno. Exactamente, eh, encontrar eh, el camino eh, hacia... Hacia lo que realmente eh, vas a hacer durante el resto de tus días. Eh, al menos nosotros creo que lo encontramos. Así es. Independiente de. de Después de, de.
0: En mi caso, al menos eh, una, una larga búsqueda. Sí, ha sido. Eh, en mi caso particular, quiero comentar que la, la búsqueda tuvo que ver más con el cómo que con el qué. Ya. O sea, siempre supe que quería estar en la música, pero costó darme cuenta cómo. Entiendo. Uh -huh.
1: Eh, sí, a veces son eh, una serie de casualidades en las que te llevan a al, a encontrarte con lo que tú buscas eh, Como dicen, el que busca encuentra Y así ocurre, aunque no lo creas Vamos a hablar hoy día un poco eh, de lo que es el fenómeno de la acústica Algo que no habíamos eh, tratado y como conversamos eh, tras bambalinas, eh, esto comienza también, eh, como dice la película, hace mucho, mucho tiempo. Quizás una de las eh, primeras eh, manifestaciones de la acústica y una aplicación directa eh, fue el teatro griego, en que ya había un concepto eh, muy acabado de, de lo que era la acústica, y de lo que eh, se necesitaba arquitectónicamente como para que alguien que estaba eh, frente a un público eh, se escuchara bien y en total la ausencia de micrófono eso es un, un punto importante en el teatro grie griego eh, aún no existía la tecnología que tenemos actualmente entonces eh, todo era a, a pulmón pero la gracia que tenían estos teatros era que aún así eh, amplificaba eh, la voz de una eh, forma eh, totalmente acústica y la hacía eh, más eh, nítida y más eh, definida, que en el fondo eso es lo que estudia la acústica. Claro, te quería, estaba revisando mis
0: apuntes para yeah. justamente eh, aportar un poquito eh, no, no la etimología en este caso, porque voy a abarcar más que nada decir, quiero decir en realidad, que la acústica, al igual como muchas cosas, se hace relación al estudio físico de, de las eh, ondas de sonido, ¿no? Tanto del sonido como del ultrasonido y el infrasonido. Es decir, es el movimiento de estas, de estas ondas. Eh, tanto por el aire como por otras eh, otros espacios u otras eh, materias en realidad y esto lo vienen haciendo justamente como tú decías desde lo, los griegos, ¿no? los filósofos griegos ya estudiaban cómo se propagaba el sonido tanto por esa simple curiosidad por esa simple amor al conocimiento que ellos tanto cultivaron como también muchas veces para ponerlo eh, a la disposición del de teatro como también de eh, la música que la música occidental empieza a desarrollarse como la conocemos es decir con una estructura con los griegos como también eh, para la política es decir eh, los oradores ya usaban los oradores los demagogos ya usaban eh, herramientas acústicas
1: en efecto, nuevamente nos topamos eh, con los eh, grandes eh, líderes eh, eh, políticos a través de la historia, incluso eh, desde hace mucho, mucho tiempo. Nuevamente eh, repetimos esa frase que se apoyaban en lo que en ese momento era eh, la tecnología acústica, a, había voz, no, no había micrófonos, pero sí había un conocimiento eh, muy acabado, de cómo eh, se comportaban las ondas sonoras en el espacio y mediante eso y o, lógicamente cálculos se llegaba a, a construir estos eh, teatros que de hecho hoy en día han sido eh, reproducidos para poder eh, recrear lo que hacían los los griegos es eh, bastante interesante cómo eh, funcionaban. Quizás sería eh, también un, un punto importante eh, mencionar que eran eh, como una especie de herradura.
0: Sí, yo quería aportarte de que durante muchos siglos, o sea, hablamos de la época clásica, pero también en la Edad Media y también, por supuesto, la Edad Moderna, en el Renacimiento, los distintos recintos que se construían para espectáculos, llámense teatro Música, eh, est y estaban construidos cada uno de ellos para un tipo específico de música. Asimismo, un tipo, ese, cada, cada género que había en la época se pensaba para ser interpretado en un lugar específico. Por ejemplo, eh, algún compositor, eh, por ejemplo, las sinfonías o un determinado concierto se tocaba en un tipo de teatro o en la época gótica o la época barroca, en las iglesias. Porque la, la, esta, esta reverberación que suelen, suelen tener las iglesias clásicas era intencional y era pensada, estaba pensada específicamente para el canto lírico y particularmente para eh, los llamados cantos gregorianos, donde se quería esta reverberación, se quería esta espacialidad, quisiera sentir que estos niños del coro eran en realidad ángeles. Entonces lo que yo quiero decir con este apunte es que la, la música, o, o cada estilo, cada género, independiente de la época, siempre está relacionado con un tipo de acústica. Entonces, eh, por eso es que actualmente, bueno, es, es importante la creación, la generación de un espacio, ¿no? Y antes, cuando no existía la grabación de la música, la música solo se interpretaba en su propio espacio. Eso quería apuntar.
1: Así es, ese es un punto importante. Antes de la grabación eh, solo existía la acústica.
0: Claro, y cada estilo, cada género, cada tipo de composición solo se interpretaba en ese espacio en particular. Por ejemplo, no se podía interpretar una, 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 una música coral en un aire, en espacio abierto, porque no iba a tener la River que ese, esa, esa, ese canto requería.
1: Claro, igual eh, el músico eh, se siente apoyado eh, por el espacio, literalmente, por el espacio donde eh, se desarrollan esas ondas sonoras que el mismo emite a través de su voz. Eh, para completar un poco la, la idea eh, del teatro griego, que era una herradura técnicamente, eso tenía una razón, y la razón era... Evitar eh, las eh, vibraciones excesivas o coloraciones o deformaciones eh, del sonido eh, la superficie o la forma eh, circular o semicircular evitan eh, que se produzca este fenómeno que generalmente es eh, producto de los lugares que tienen esquinas. Entonces, al hacerlo de forma circular o semicircular, se evitan estas resonancias o deformaciones del sonido.
0: Claro, de hecho, si se fijan, casi nunca encontrarán un concierto que el escenario sea cuadrado. Así es. Y por otra parte, si nos remitimos al antiguo episodio que tú hiciste sobre la masterización, tú contabas que la, 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 la pieza, bueno, la pieza, el estudio de masterización no podía ser cuadrado también por lo mismo.
1: Es lo ideal, eh, tratar de, de migrar a una forma circular o semicircular. También se usa bastante el rectángulo, ¿no? Sí, sí, sí se usa el rectángulo. Claro, lo, lo peor eh, quizá acústicamente es tener un lugar eh, cuadrado. Eh, igual energéticamente, independiente de la acústica, eh, el círculo es una eh, figura geométrica eh, poderosa, eh, concentra eh, mucha eh, buena energía.
0: Claro, porque, porque permite que las cosas fluyan, Exacto. no se quedan estancadas.
1: Claro, justamente, hace literalmente hace circular la, la energía y en este caso la acústica, eh, la voz eh, y el desarrollo de, de todas estas ondas dentro del espacio que eh, las podríamos imaginar, eh, pero no ver. Es eh, un mundo, eh, todo el, el fenómeno de, de, la, de la acústica es un, un, un mundo aparte. Eh, son muchos los eh, materiales que se utilizan actualmente. Eh, quizá a lo mejor eh, lo que es eh, la matemática y los cálculos no sea una materia tan atractiva, pero eh, lo interesante es eh, tratar de, de, de verlo desde otro punto de vista, de ver eh, el desarrollo de la acústica eh, casi en paralelo con la música. De, de verlo de una eh, forma un poco más eh, eh, bella y quizás eh, no tan matemática y al mismo tiempo eh, contribuir a, al desarrollo eh, de, un, de un sonido eh, hermoso dentro de un teatro o un recinto al aire libre como era el teatro griego y hoy en día también eh, contribuir al desarrollo eh, acústico dentro de lo que son eh, las salas eh, de grabación, las salas eh, de masterización y las, eh, los lugares eh, que de alguna forma sean adecuados para conciertos eh, que muchas veces no son eh, el, el ideal de, de la acústica que necesitan eh, eh, ciertos eh, compositores, como lo mencionó Diego, en el que eh, hay lugares eh, específicos eh, para cierto tipo de música. Eh, quizá antiguamente se eh, tendía más eh, a los lugares con eh, mucha eh, reverberación de de paredes eh, duras eh, como las iglesias que también lo mencionó Diego en el que eh, de alguna forma el sonido eh, no era eh, tan definido eh, pero sí tenía una eh, textura eh, especial uno eh, por el eh, intenso rever eh, detectaba o detecta automáticamente cuando en la presentación se es, está desarrollando dentro de una iglesia de hecho eh, tomando como ejemplo eh, la iglesia hay un, un concierto de, de Sting que realizó eh, cerca de la fecha de, de Navidad en una iglesia y sonaba eh, bastante bien a pesar de de las condiciones de, de paredes duras que en el fondo eh, no absorben las ondas, sino que las hacen rebotar. Eso complica muchas veces eh, la labor de los ingenieros de sonido y eh, hay que utilizar eh, todas las eh, herramientas eh, disponibles para... Eh, Evitar esos rebotes y tener una, una presentación con un sonido definido. Quizá en muchos casos utilizar telas o paneles para poder de esa forma evitar el rebote. Que es en el fondo lo que produce esta reverberación excesiva de la que hablamos. Vamos a hacer una, una pequeña pausa eh, con nuestros eh, auspiciadores de siempre en disquería eh, rock and Roll, Mi Pez Viña y Soundtrack Producciones Volvemos en un instante Charací.
0: Atención Dog Lover, porque en Mi Pet Viña ya se encuentra disponible Cookies Will, el mejor alimento natural y nutritivo que le podrías dar a tu mascota. Encuéntralo solo en Mi Pet Viña, el alimento 100% natural para tu perrito y gatito. Cookies will encuéntralo en 4 Norte 1179 Viña del Mar o llámanos al 32-337-2592. Recuerda, Mi Pet Viña, alimento 100% natural para tu perrito y gatito. Te esperamos. Cookies Will, solo en Mi Pet Viña. Soundtrack Eventos. Servicios de audio e iluminación. Contáctanos al más 56-98-958-6295. Bien, ya habiendo vuelto de esta pequeña pausa de publicidad eh, y quiero hacer una especial mención a nuestros amigos auspiciadores de Mi Pet Viña donde escucharon un nuevo comercial, un nuevo spot quienes son eh, los únicos exclusivos que tienen el maravilloso alimento para sus caninos para, les hablo a todos ustedes, Doc Lover nos referimos al alimento Cookies will que es uno de los únicos alimentos que realmente contiene la carne que su perrito necesita en lugar de tener harina de carne. Así que si usted está en la quinta región o en la zona central y quiere darle lo mejor a su perrito, no se olvide de ir a Mi Pet Piña.
1: Excelente. ¿Hacen alimento para gatitos igual?
0: Por supuesto, de hecho yo tengo... A mis gatos ahí bien alimentados. No sí. sé si te has dado cuenta que ya aparecen pumas.
2: Sí, algo por el estilo.
1: Volvemos a, a retomar la idea del teatro griego con un, una, un pequeño, eh, ¿cómo se podría decir? Artículo eh, en que se menciona el teatro de Epidauro.
0: Te quería aportar una cosa ¿Sí? que tiene que ver también con la, el aspecto poético. Para los griegos siempre fue tremendamente importante el sonido. De hecho, cuando los poemas épicos, como es el caso de la Odisea o el caso de la Iliada, tenían, y esto muy poca gente lo sabe, una partitura. No de canto, sino de lectura. Es decir, el poeta, orador que iba a leer esto en la plaza, ¿no? en, el, en el centro de la polis, tenía que hacerlo con la entonación señalada en el propio libro.
2: Ah, perfecto. Es
1: un
0: buen, buen detalle. Sí. De, de ellos están preocupados de esa musicalidad y esa musicalidad de la narración.
1: Correcto. Eh, también eh, pensaba en eso y, y en cómo los eh, griegos eh, llegaron a, a dominar eh, en muchas ciencias. Y me imagino que tenían todo el tiempo del mundo como para dedicarlo a la observación y a estudiar. No habían eh, distractores como ahora.
0: Exactamente. De hecho, un, un hecho también interesante es que casi todos los personajes que actualmente, o no tan actualmente, han aportado a la ciencia, al arte, a la poesía, a la filosofía, siempre han sido eh, intelectuales que han tenido la capacidad de mirar su pensamiento, su mirada, hacia la época clásica. Así es. Siempre han visitado ese lugar, ¿no?
1: Sí, también está la máxima que dice que todo tiempo pasado fue mejor y en realidad parece que es así.
0: Yo no sé si sea así, en, en particularmente no estoy 100% de acuerdo, pero sí pienso que para crear algo bueno hay que, conocer, hay que conocer mucho la historia del ser humano. Hay que estudiar mucho.
1: Eso también es un punto importante.
0: Sí. Bueno, volvemos al teatro.
1: Sí, estábamos en el eh, teatro griego y mencionamos este lugar eh, por su impresionante acústica, eh, muy lejos eh, de lo que son eh, los recursos eh, tecnológicos actuales. La gracia de estos teatros es que la persona de la última fila, en, en las gradas, podía escuchar perfectamente lo que estaba en eh, recitando eh, el orador o actor en aquella época. Si no, no tendría mucho sentido ir al teatro y quedar eh, muy alejado de los poetas o los músicos. Eh, incluso actualmente, eh, cuando quedas en la última fila, eh, no es eh, tan eh, espectacular el sonido como cuando... Exactamente, la, como y eso también
0: se debe a que la antigüedad, como no existía el refuerzo sonoro en base a micrófonos, que en algún episodio anterior del micrófono Orfeo les comentaba que la palabra micrófono tiene que ver con un pequeño sonido no que se convierte en no tan pequeño, o sea, fono, sonido, micro, pequeño. Eh, cuando esto no existía, pues la arquitectura de un recinto, para como una arena, como un teatro, tenía que estar pensada acústicamente. En cambio, actualmente, por ejemplo, acá en Chile tenemos montones de ejemplos, eh, se construyen teatros o recintos eh, que supuestamente están pensados para eventos donde no hay un verdadero cuidado acústico porque las personas no saben y piensan que con micrófonos y buenos parlantes se arregla todo y eso no es así. O sea, la acústica es lo primero, lo primero, o sea, lo primero es obviamente la calidad de lo que se va a ejecutar. Y lo segundo más importante que va a definir todo el sonido, lo que alguien va a lograr, sea grabación, sea en vivo, es la acústica. Después vienen los micrófonos, los amplificadores y la mezcla y todo lo demás.
1: Es absolutamente cierto. Eh, se ha eh, bypaseado, digamos, en, de alguna forma, en la ciencia acústica y se ha tratado de, de reemplazar por, eh, muchas veces, un sonido... Eh, de muy alta potencia, incluso más de lo que podemos soportar como seres humanos. Sí,
0: de hecho, no puede ser que cuando vamos a un gran concierto quedemos con dolor en los oídos, eso no puede pasar.
1: Claro, de hecho, hace poco eh, pasé por fuera de una, una fiesta electrónica y era un ruido que... Eh, Humanamente era insoportable. No,
0: pero es que también lo, los asistentes a, a ese tipo de eventos no son personas que estén realmente cuidándose, todo lo contrario. Se están destruyendo los oídos.
1: Claro, eso. Voluntariamente, que es claro, lo peor. Claro, eso por una parte, y, y por otro, es eh, una situación, claro, un poco fuera de lo humano, de lo de lo que podemos eh, soportar. Es un poco contradictorio. Hoy día. Eh, estaba escuchando un video en, en mi teléfono y apareció un mensaje en que decía, ¿está usted seguro que subirá el volumen más de lo normal? ¿Cómo es eso? A ver. Porque estaba eh, sobrepasando un poco el límite eh, que el teléfono trae indicado. Entonces, eh, eso es un poco dañino para los oídos pero en comparación a lo que es un concierto de música electrónica es como un, eh, un eh, universo de diferencia
0: Claro. Yo también quiero apuntar una cosa para los que nos escuchan y para la gente que suele escuchar música o, o cualquier cosa con, eh, par, con parlantes o audífonos de muy baja calidad que es uno de los aspectos más dañinos para la salud del oído es mucho más dañino escuchar eh, con audífonos o con parlantes de calidad muy mala a un volumen moderado que escuchar con parlantes de respuesta plana o casi plana, más, mucho más fuerte, el doble de fuerte. Porque el oído se maltrata y se resiente mucho más la membrana que tenemos en el oído cuando eh, la respuesta que estamos recibiendo es eh, extremadamente eh, inestable o, o poco plana o cargada mucho hacia un lado. El oído se maltrata mucho más.
1: Es un punto muy importante, eh, considerando que actualmente hay una especie de fiebre por eh, utilizar audífonos, eh, con la proliferación de los eh, dispositivos portátiles ha eh, aumentado mucho el, el consumo de, de lo que son los auriculares. Eh, quizás, eh, como me mencionaron por ahí, sería bueno que hiciéramos un capítulo acerca del oído y... Las consecuencias de, de abusar del exceso de sonido. Ah,
0: ¿qué te dijeron por ahí?
1: Sí, porque había una persona que es músico que está eh, quedando sordo por Luta. el exceso de volumen.
0: Bueno, nos comprometemos entonces a hacer un, un programa sobre el tema del oído, cómo cuidar el oído y a ver si podemos eh, entrevistar a algún eh, eh, otorrino.
1: Sí, no, no sería malo. Uh -huh. Y ojalá que... Eh, tenga alguna tendencia musical sería lo mejor obvio volvemos eh, ya revisamos eh, el teatro griego y revisamos eh, lo eh, avanzado eh, que eran en, en cuanto a las matemáticas eh, y a la eh, construcción de eh, recintos eh, acústicos eh, en que se presentaban espectáculos, digamos, masivos para la época. La acústica, como lo dijimos, estudia eh, todos estos eh, fenómenos, eh, pero no solo eh, es un punto importante de mencionar no solo eh, en lo que es aéreo, sino que también estudia el desarrollo de las ondas sonoras en el agua y también eh, hay un, un desarrollo de ondas eh, electromagnéticas en el espacio. No vamos a hablar de eso, pero es un, un punto importante a considerar. De hecho, eh, hay algunos eh, trabajos que se han realizado en base a, a los eh, ruidos captados por los eh, eh, radiotelescopios en el espacio. Algo interesante de mencionar. Vamos a lo que eh, comentabas tú, Diego, de las fanbalinas, a lo que necesitamos eh, dentro de las salas de eh, grabación como eh, requerimiento acústico. Hoy en día se tiende un poco a eh, checar las salas o hacerlas menos eh, en reverberantes con el objeto eh, de tener un un control eh, más eficaz sobre la voz, de poder, eh, poder agregar eh, reverb o poder eh, moldear el sonido de una forma más exacta. Esa es una de las eh, razones por las cuales se da un tratamiento acústico a los estudios, utilizando eh, todo lo que la tecnología actual... Nos permite, como los eh, paneles acústicos. De hecho, eh, claro. <risa> podrías hacer mención incluso. Eh, sí,
0: nosotros quiero, vamos a agradecer a los amigos de Sonoflex quienes nos han ayudado a, a acustizar. Bueno, todavía estamos en proceso de eso. Nuestro espacio de trabajo acá.
1: Así es. Eh, Hemos eh, logrado, gracias a la, a la gestión de Diego, eh, tener un, un sonido más eh, controlado eh, y más eh, radial, que era lo que quería Diego de alguna forma. Y una de las...
0: No, incluso más que radial. La idea es poder hacer todo tipo de producciones más adelante.
1: Claro. Eh, mediante eh, cálculos y estudios, eh, las empresas eh, crean estos paneles enfocados a absorber y reflejar eh, frecuencias específicas y con el objeto de crear eh, un, un sonido o una atmósfera acústica eh, lógicamente con mucha más definición y tender a que el sonido eh, tenga menos eh, coloración, si lo pudiéramos eh, visualizar imaginariamente, que no tenga tanta eh, deformidad y que sea como eh, lo que se busca en un parlante de buena calidad, una, una respuesta plana y que dé un, un sonido eh, lo más eh, real posible, lo más... Eh, lo menos deformado eh, eh, visualmente eh, nuevamente hago mención a si lo pudiéramos eh, visualizar en, en algún software de, de acústica eh, a propósito a eh,
0: dime. es que a propósito de lo que, de lo que tú comentas tenía alguna punta aquí sobre lo que, que comentas sobre la respuesta grabar muy planamente se ha eh, desarrollado una innovación tecnológica que quería yo polemizar contigo ¿Ya? porque estoy seguro que no, no vas a estar de acuerdo que es el Slate Digital BMS eh, es un micrófono pero es más que un micrófono esto se lanzó hace muy poco eh, y es un bueno tú cuando tú haces la compra de este producto eh, tú compras un micrófono de condensador que tiene una de las respuestas más planas posibles no colora el sonido en ninguna parte Incluye un preamplificador del propio micrófono eh, preparado para que la respuesta siga lo más plana posible, sin colorearse, y eso obviamente lo conectas a tu conversor. Y también viene, por última parte, un plugin para tu DAW. Y lo que hace este micrófono es que te graba de una manera muy fría el sonido, muy plana, incluso eh, extremadamente fría, con la intención que a través del plugin que trae, Tú emules cualquier micrófono clásico, incluyendo el Neumann U47. Ese es el producto.
1: no entiendo. Igual suena atractivo ¿eh? si lo empiezas a... No,
0: es que lógicamente lo es. O sea, para, mm. Sobre todo para personas como nosotros, que tenemos sí. estudios pequeños, puede adquirir un micrófono que no es barato, pero que nos ahorra tener muchos otros. Pero por otra parte... Eh, también atenta un poco contra todo lo otro que nosotros hemos conversado y defendido. Por eso pongo el tema ahí.
1: Sí, yo lo no vería como una herramienta más. Claro, no. igual atenta un poco contra el romanticismo.
0: No sé si tanto, sí, romanticismo, pero también otra cosa. También quizás puede ser una, una solución inmediata, pero no puede ser la solución definitiva.
1: No. Nunca eh, a través de la historia un emulador ha sonado eh, exactamente igual que lo real. A pesar de que eh, tengamos la sensación de que sí. Nunca. Como eh, también comentaste tras bambalinas, eh, ninguna guitarra acústica suena igual a la otra. Eh, se puede aplicar sí, a esto. Por supuesto. Sí. Eh, yo pienso que puede ser una, un, una herramienta que podría eh, ser utilizada, pero en ningún caso eh, reemplazar a un micrófono clásico o a un eh, micrófono específico.
0: De todas formas, es una innovación tecnológica increíble. Sí, sí. Eh, para la gente como nosotros que trabajamos en estudios pequeños, eh, es una maravilla.
1: Sí, de hecho eh, suena atractivo. Exactamente. Sí.
0: Yo hoy día vi la demostración de ese micrófono, de cómo funcionaba. Eh, vi un video de Héctor John, a quien estuve entrevistándose un mes, creo algo así, cuando hicimos, un, hablamos de producción musical, él y yo, aquí en el micrófono de Orfeo. Y él, en su canal de YouTube, hizo una demostración de cómo funcionaba este, este micrófono. Te lo voy a, después te lo voy a mostrar. Ya. Yeah. Y bueno, los invito a que la, la vean. Y yo, en un principio, me pareció fascinante. De hecho, pensé en chanchito y juntar Moneda para adquirir ese micrófono eh, y, y lo apunté ahí para que lo, lo comentáramos hoy día.
1: Sí, es un eh, tema eh, interesante. Pero aún así eh, no cambio en romanticismo de los eh, micrófonos eh, tradicionales y los micrófonos eh, con historia como el U47 que alguna vez utilizaron sí. los Beatles eh, pienso que de alguna manera eh, mágicamente esos eh, micrófonos eh, tienen algo de la época eh, que no, no se va a poder emular con software son formas de, de ver la, la acústica de, y la tecnología de, un, de una forma eh, diferente eh, no por eso hay que descartar eh, lo que nos eh, ofrece la tecnología eh, pienso que hay que ser híbrido, eh, de utilizar, como te digo, utilizarlo como una herramienta pero sí eh, complementarlo siempre con eh, otros eh, artilugios como dicen los españoles u otros eh, micrófonos hay que, como decía un amigo también, hay que hacer pruebas y, y llegar a un, a un a un consenso. Ese es mi, mi punto de, de vista eh, muy personal. Lo mismo se hace eh, con, lo, con lo que es eh, la acústica, con, con el desarrollo de paneles. Eh, todo comienza por la experimentación para llegar a un, a un consenso y y a, a desarrollar un panel que realmente eh, te permita eh, eh, reflejar y absorber la, las frecuencias que son eh, necesario eh, eliminar y acrecentar, como para obtener un, un sonido eh, hermoso, como lo dije en la primera parte. Que en el fondo eso es eh, lo que buscamos. Eh, aparte de lo técnico, eh, la, la hermosura de la, de la música, eh, de las voces. Del sonido. Exactamente.
0: Volvamos entonces a esto de cómo actualmente quizás eh, se graba con una mm, falta de aire, como también dicen muchas veces los ingenieros, una falta de espacio eh, o de presencia de ese espacio en el sonido para después... Eh, manipularlo todo en la mezcla.
1: Correcto. Eh, se, se habla mucho de eso, eh, de y de hecho se algunos lo han puesto como de moda de eh, grabar en, en lugares que no, no tienen acústica, sino que eh, han sido como adaptados. Claro, sí.
0: es casi como grabar en una cámara silente, lente, ¿no? claro, eh, han sido adaptados cual es para, para, para estilos muy electrónicos funciona perfectamente Sí. porque dicho. vas a grabar un, un cantante muy pop, por ejemplo pienso en las estrellas de pop tipo Taylor Swift o cosas así, o propio Justin Bieber, y ese tipo de, de, de cantantes suelen grabarse en cámaras muy muy acustizadas donde no hay casi ningún tipo de reflexión suena todo muy seco para que después poder procesar esa voz poner delays, poner reverberaciones, poner un... varias a veces, 5 o reverb, reverb eh, distintas, que to, otorgan distintas coloraciones y espacios, y hasta el final tienes una voz muy procesada, y que en ese tipo de géneros es lo que se quiere.
1: Claro. Eh, en el fondo, una grabación eh, para mi gusto, demasiado artificial. Eh, yo voto más por el, eh, el romanticismo, y siempre lo he dicho, quizás... Eh, procesar las voces eh, un poco menos y lo que estamos hablando ahora es eh, aprovechar la, la acústica de los lugares pero eh, considerando en, en, en situaciones en que no tengamos una sala acústicamente preparada claro, eh, se utilizan estas eh, técnicas y software como para eh, crear eh, espacios eh, virtuales eh, supuestos lugares acústicos eh, en que en realidad no estamos
0: incluso y esto eh, no sé si es la compañía Waves creo, uno puede comprar el plugin que te da la River de Abbey Road
1: eso es como más eh, extremista sí. y mucho más que el micrófono sí. ¿tú crees? sí mm -hmm. Eh, se acerca un poco al concepto de, de Matrix, incluso de que todo es un mundo eh, virtual y eh, es una ilusión uh -huh. y se puede eh, eh, recrear eh, o manejar eh, artificialmente
0: Claro, hay no sé, creo que la compañía Waves justamente que tiene varios rivers que tú puedes comprar, las rivers de distintos estudios emblemáticos y puedes adquirir como el color de la sala tú grabas en seco y después le vas dando ese color como si hubiese grabado en una en un de esos platos grandes
1: de la época correcto en cierto sentido pienso que pueden funcionar pero eh, nunca va a ser eh, eh, lo mismo que estar en el lugar obviamente es como similar al concepto del micrófono nunca va a ser eh, lo mismo grabar con un un, eh, un software o un simulador del U-47 que grabar con el mismo U-47. Y más eh, grabar con el U-47 de Abbey Road. Es parte del eh, romanticismo de la música, eh, eh, pienso yo. Eh, creo que las emulaciones eh, eh, son eh, un recurso que se puede utilizar eh, pero tampoco podemos eh, apoyarnos un 100% en, en, en lugares eh, ficticios, eh, emulados o irreales, como que de alguna forma eh, le van quitando eh, el espíritu a la música y que fue lo que conversamos en, en algunos programas eh, de Misterios de la Música en que era algo que no estaba... Eh, definido eh, realmente en qué época nació eh, entonces eh, es un, eh, la música es una eh, materia que va eh, mucho más allá de la, de la tecnología es eh, parte de la del alma de quien la interpreta y eso eh, no se puede muchas veces eh, Emular artificialmente.
0: Hacemos una pequeña pausa. Sí. Hablando de eh, emular, hablando de cosas de estudio. Escuchemos tu cápsula sobre eh, las eh, grabadoras de cinta. Perfecto. Y luego volvemos ya en una parte un poquito más práctica o un poquito más técnica, si se quiere, donde eh, conversemos sobre cómo se trabaja la acústica ya dentro de la grabación, dentro del estudio. Perfecto. Eh, ¿Te parece si describimos algunos estudios clásicos? Bien, sí Nos vamos entonces con esta pequeña pausa Donde vamos a escuchar eh, La cápsula de Alex Sobre las grabadoras de cinta magnética
2: Hola, soy Alex Navarrete Presentando una nueva cápsula del tiempo en sonido 21 Hoy, la cinta magnética La cinta magnética es un medio de almacenamiento que graba sobre una banda de plástico bañada en material magnético, generalmente óxido de hierro o cromato. El tipo de información que se pueda almacenar puede ser tanto video, audio y datos. Las cintas varían tanto en tamaño como en composición química. Los inicios históricos de la grabación magnética fueron en el año 1878, por el inglés Oberlin Smith. Los primeros avances estuvieron centrados en la telefonía y la milicia. Fue en Alemania donde se crearon los primeros magnetófonos, o grabadores de audio con cinta magnética. En principio se utilizó una base de papel bañada con material magnético, en 1935 se presentan las primeras cintas con base plástica a cargo de la empresa alemana BASF y en 1936 se realiza la primera grabación comercial con este tipo de máquinas a cargo de la Orquesta Filarmónica de Londres. Otra empresa que en los años 40 se dedicó a la producción de cinta magnética fue ACFA, también en Alemania. En Japón, como no se contaba con material plástico, las primeras cintas magnéticas fueron fabricadas con papel de arroz. En Estados Unidos, Vin Crosby invirtió 50 mil dólares en la empresa Ampex para producir reproductores de cinta magnética mejorados. En los años 80 se llegó a fabricar cintas y reproductores altamente sofisticados, capaces de reproducir los detalles más ínfimos de la música o de una grabación en particular. Actualmente la cinta magnética se utiliza como una herramienta vintage en grabaciones de música generalmente, ya que fue reemplazada con la masificación del computador, cumpliendo el mismo objetivo, pero lógicamente con una textura muy diferente. Esa noche había una fuerte tormenta en el castillo. Se escuchaba el retumbar de los truenos y relámpagos.
0: Oye, Alex, eh, no vamos a poder terminar este radioteatro sin una buena música a modo de banda sonora que, que vaya
1: acompañando el asunto. Chuty, ¿por qué no vamos a adquirir rock and roll no? ¿Comprar un par de discos? Vaya de de todo. ¿no? Música de película.
0: Oye, sí, mira, yo pienso que esto tiene que tener una me un poquito de Hans Zimmer y un poquito de Yaquino. Además, tengo la banda sonora de la película de Sherlock Holmes que no la he ido a buscar. Y la, y la ya llegó, la escribió Rock and Roll. Ah, excelente. Pero que la gente que escucha
1: Sonido 21 no la vaya a comprar, que es mía. <risa> habría Vamos. que llamar entonces. Ok. Uy, no, no, no. aprovechamos de tomar un, un café. No, por supuesto. Sí. Y conversamos sobre el final de la historia, ¿o ¿no? Eh, para que tenga un final más o menos interesante. Sí, obvio. Ok.
2: Disquería Rock'n'Roll, discos compactos, vinilos, Blu-ray y DVD. Y si no está en Chile, te lo traemos por encargo en 10 días. Disquería Rock and Roll, Plaza Vergara, 142, Local 21. A un costado del Cine Arte de Viña del Mar.
0: Bien, volvemos entonces de nuestra pequeña pausa eh, informativa, en este caso no una pausa de publicidad, donde escuchamos la cápsula de Alex sobre eh, las grabadoras de cinta magnética. Estamos haciendo este programa, esta conversación sobre la acústica, tanto en la historia como fenómeno y sobre todo lo que más nos interesa, la acústica en la producción musical. A continuación, Alex y yo vamos a, a, a comentar un poco sobre cómo se trabaja ya la acústica dentro del estudio, dentro del proceso de grabación y por supuesto dentro del proceso de mezcla y vamos a comentar algunas eh, acústicas eh, legendarias de ciertos estudios legendarios, Alex
1: ¿Qué más eh, legendario que Abbey Road? Eh, son muchos eh, los músicos y las eh, bandas de películas eh, que se han grabado en, en la sala principal de Abbey Road con una forma eh, rectangular como lo mencionó eh, Diego en algún momento eh, con eh, pisos de madera eh, que le da eh, una cierta eh, calidez al sonido. Eh, la madera siempre es un eh, material que de, de todos los puntos de vista eh, le va a dar eh, calidez. De hecho, eh, los instrumentos son de madera y dentro de los instrumentos hay una acústica también. Eh, es, que es
0: uno de los procesos acústicos más importantes.
1: Exactamente. Si no hay un buen instrumento, eh, tampoco vamos a tener una, una música de calidad. Se tiende incluso eh, eh, a, a grabar eh, muchas veces eh, conciertos eh, o, o presentaciones eh, sinfónicas, eh, acústicas dentro de los estudios eh, de Abbey Road, pues principalmente me imagino pues, por la calidez del sonido. Eh, también hay una una serie de, de paneles acústicos eh, que su función principal es justamente lo que comentamos en un momento, eh, reflejar eh, ciertas frecuencias y absorber otras para crear eh, de esa forma eh, una acústica lo más eh, plana o lo más eh, eh, poco artificial posible. Eh, que no sea un, un sonido eh, digamos que de alguna forma va a tener eh, una coloración que no es real, eso es lo que se busca eh, de, todo, de todos los eh, puntos posibles eh, en estas eh, construcciones también dentro de, de la sala de control eh, tiene que haber un, una, un trabajo acústico acabado como para poder eh, complementarlo con, con lo que es la, la sala de grabación. Nos acaba mucho con tener una gran sala.
0: Exactamente, porque el ingeniero que está grabando tiene que tener una referencia precisa.
1: En efecto, eh, y ese es otro eh, trabajo eh, que va eh, por el mismo camino, eh, buscando un sonido eh, lo más eh, real posible, lo más eh, plano posible utilizando, eh, como lo dijimos en un momento, eh, los recursos eh, que nos eh, ofrece la tecnología. Y no solo eh, eh, hay una, una acústica de, de paredes eh, del piso, sino que también eh, hay que cuidar lo que son eh, las reflexiones eh, del techo. También se utilizan eh, paneles.
0: De hecho, en este... Bueno... Eh, Ivy Road tiene varias salas de grabación y en algunas de las más grandes, donde se suelen grabar las partes de bandas bueno, sonoras o orquestas, como tú comentabas, eh, el techo está muy alto, o sea, 5 metros hacia arriba.
1: Correcto. Eh, bueno, la principal característica de estas salas es la acústica y la segunda, eh, la comodidad que permite eh, contener estas orquestas sinfónicas eh, de películas incluso muchas veces. Y, y por último, que suenen eh, muy bien, le, lo, más, lo más real posible, que sea un sonido eh, hermoso e impactante. Eh, son eh, muchos eh, factores acústicos eh, que determinan este, este resultado. Eh, el hecho de, de, de también del, del tamaño que tienen estas alas eh, te permite también eh, manipular muy cómodamente los micrófonos y ponerlos en una eh, posición eh, que te permita eh, captar el sonido eh, de, de la mejor forma eh, eh, ahí también interviene lo que es eh, la acústica de los instrumentos eh, emitiendo eh, un, un sonido de, de calidad eh, que finalmente va a pasar a través del micrófono y va a ser eh, eh, grabado a, a través de un sistema digital o análogo y eso eh, va a depender de la referencia que tenga el, el músico en, en su sala. Y una
0: característica común que vamos a encontrar en todos los grandes estudios, sobre todo en los estudios clásicos, va a ser el gran tamaño de las salas lo que le va a dar efectivamente el aire a los instrumentos. El ¿no? que quizás no haya una reverberación en la grabación, o quizás haya una reverberación muy corta, pero lo que sí siempre vamos a encontrar en esas grabaciones es aire, no es un sonido aplastado. Y Así eso es, es por el tamaño de la sala.
1: Lo que eh, se llama la dinámica, eh, eh, exactamente, que no sea un sonido aplastado, que tenga un... Una dinámica muy eh, elevada, eh, tanto hacia el máximo como hacia el mínimo. Y eso es lo que va. Eh, lo que produce de alguna forma el, el impacto eh, sonoro con, cuando escuchamos eh, las bandas sonoras. Me, me recuerdo un poco de las eh, primeras grabaciones digitales de, de la banda sonora de Star Wars. Era. En Realmente impactante eh, lo que comenta Diego sobre el, el aire y la expansión que, que tienen estas eh, grabaciones, eh, a diferencia de, de realizar esta producción en un lugar eh, más pequeño, es totalmente cierto.
0: Bueno, George Lucas es alguien que siempre... Eh ha aportado también mucho en lo, en lo tecnológico, tanto en la música como en el, como en el cine. Eh, de hecho, él fue uno de los impulsores de los cambios de lo análogo a lo digital en lo que es el cine.
1: Así es. Eh, quizá como un, un ejemplo de, de sala, también podríamos eh, mencionar eh, en la sala de, de Lucasfilms, eh, en que se grabó eh, eh, todo lo que es la producción eh, musical de, de Star Wars y que fue un, una sala que cuando se construyó eh, llamó mucho la, la atención por su, por su calidad eh, tanto eh, como la de Abbey Road incluso
0: Le recordamos a la gente que quizás no sepa, aunque no creo que las maravillosas bandas sonoras de Star Wars que para muchos son una de las mejores del, del siglo pasado pertenecen al gran John Williams para muchos la otra mejor es la de eh, la lista de Schindler que también es de John Williams
1: así es también eh, las salas de de Abbey Road, perdón, de, de Skywalker Sound, tienen un, un. Ese es el nombre, ¿no? Skywalker Sound. Sí. sí. Tienen una. Eh, ¿Cómo se podría decir? Una cercanía eh, física con lo que son las salas de Abbey Road. Eh, de hecho, yo creo que en su construcción eh, se basaron mucho en el, en el diseño inglés. De hecho, se habla mucho de que los eh, grandes ingenieros acústicos están en Inglaterra.
0: Sí, Inglaterra y Alemania, como lo hemos comentado otra vez.
1: Sí. Eso eh, vendría siendo, digamos, como una, una pincelada general eh, a lo que es eh, la acústica y a los usos y aplicaciones que tiene en, en la música en, en la música ancestral y en la música actual. Yo creo que en algún momento eh, podríamos hacer eh, un, un segundo capítulo de, de lo que es eh, el, la acústica eh, para hablar de, de, otros, eh, de otras herramientas eh, que se utilizan como para eh, generar una acústica adecuada.
0: Claro, y cómo se trabaja, por ejemplo, la, la acústica en lo audiovisual, en el cine.
1: En efecto, eh, otra eh, parte interesante de lo que es eh, la acústica.
0: Antes de, de despedirnos, ahondemos un poco más, si te parece, en lo que es eh, las técnicas para trabajar lo, lo acústico, o particularmente metámonos en, lo, en cómo trabajar una reverberación. Cómo escoger una grabación para, para cada canción. Yo primero, antes de que tú profundices, quisiera introducir un poco de que la, la reverberación, al igual que los delays, o todas las... Todos los efectos o las herramientas de, de sonido que tengan que ver con el tiempo, ¿no? como son el eco, el delay y la reverberación, eh, tienen para poder ocuparla, tenemos que tener claro qué tipo de música estamos trabajando. Entonces, si el, el, alguien que nos está escuchando está produciendo o está mezclando o está grabando una, una música, a la hora de escoger una reverberación, tiene que tener muy claro cuál es el mensaje tanto poético como sonoro que tiene la música que está trabajando y una vez que tiene claro el mensaje que tiene claro el género el estilo está muy 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 claro en la cabeza del productor o del ingeniero de mezcla recién allí se puede escoger realmente la, la revelación o las revelaciones porque como por ahí eh, decía rafael sardinas eh, en una canción de pop rock que nos parece que quizás es muy seca, en realidad hay 5 o 6 rivers dif diferentes que están funcionando detrás y nos dan la espacialidad y la presencia de la voz. Y, y por eso se tienen que escoger con mucho cuidado para que esa voz o ese instrumento que sea, porque en realidad a las baterías también se les pone una river a veces para... En fin, o sea, a casi todos se les pone una river en general, ese es sutil, otras veces no tanto, con la intención de eh, generar un espacio, generar un ambiente. La música... Tiene un contexto y ese contexto evidentemente hace relación al estilo y al género. Una música que tiene un mensaje ligero va a usar un tipo de espacio muy diferente a una que tiene un mensaje mucho más profundo, mucho más pesado. Algo que es más profundo y más pesado evidentemente está más cargado a los graves y se va a trabajar de manera diferente la, la, el espacio.
2: Así es.
1: Como tú lo dices, claro, la reverb eh, o el espacio acústico en que se trabaje en un determinado estilo musical eh, va a definir eh, directamente el resultado final de lo que tú vas a entregar eh, en, la, en la producción eh, y en la eh, masterización. Es, eh, un... hay que tomar eh, muchas eh, decisiones eh, al, al momento de, de elegir las redes pero creo que eh, lo que te va a dar el, el, el puntapié inicial eh, considerando que puedas tener un, un estudio de grabación lo más adecuado posible es el, el, el mismo espacio acústico el que te va a dar el en el romanticismo quizás de esa voz, eh, al ser un, una parte de esa rever un, una, una rever natural. Eh, también considerando que utilicemos una sala que tenga un, 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 una cierta reverberación, que sea eh, técnicamente un poco más eh, viva y no tan absorbente. Eh, personalmente, eh, para lo que es eh, música, eh, pop, me, me gustan más las alas eh, vivas, eh, no exageradamente reverberantes, pero sí con, con toques eh, de madera que te permiten eh, tener una, una, una reverb controlada, pero que no es tan exagerada como, como lo que podría pasar eh, teniendo paredes duras.
0: Bueno, todo el sonido del rock electrónico o el synth rock que se empezó a generar en los años eh, 80, hablamos de los álbumes eh, de la trilogía alemana de David Bowie, algunos discos de The Pitch Mode, Iggy Pop y eh, YouTube en el año 90 con eh, Ashton Baby, Fueron todos esos discos fueron grabados en los Hansa Studios de Berlín y fueron escogidos por ellos y por sus productores por la acústica de la sala. Y es increíble que una música que era tan electrónica, en realidad tenía un componente acústico muy importante.
1: Así es. Eh, y curiosamente eh, hay muchos estudios en Berlín que son eh, no iguales, pero sí tienen eh, siempre un toque eh, similar a b Road, eh, similar a, a School Walker Sound,
0: eh. De hecho, los Hansa Studios, los pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar fácilmente, varias imágenes eh, o, o vídeos de, de los Hansa Studios, en realidad eran anteriormente una, una mansión o un castillo, no estoy seguro, pero no eran nunca fueron un lugar diseñado para hacer un estudio, como lo, los los co workers son, que menciona Alex. Sin embargo, esa característica de, de mansión, donde podemos encontrar estos cielos, estos techos tremendamente altos, unas eh, salas que antiguamente parecían ser como salas de baile y que actualmente son las salas de, de grabación son muy grandes y obviamente eso permite que una percusión, que un teclado, que un sintetizador te, tome un, una, una, un aire y una y una reverberación muy rica.
1: Así es. Eh, eso por una parte, y, y lo otro eh... Quizás también la, la energía que se logra en, es, en esos eh, eh, lugares. Haciendo mención a lo que tú dices, eh, hay varios estudios eh, que, que se han construido en, en lugares que en, en algún momento han sido destinados a, a otros menesteres. así como el estudio de Peter Gabriel, que en algún momento fue un molino. Y que fue transformado en una hermosa sala de grabación, en un estudio eh, visualmente impactante. Peter Gabriel compró este, este molino para transformarlo en un estudio, ¿no? Así es, pero es como toda un, una ciudad que hay en torno al, al estudio y hay incluso más salas. Y también, como lo mencionó Diego, eh, pueden encontrar estudios de Peter Gabriel en YouTube. Hay varios... Eh, eh, turistas eh, que lo, lo han filmado y se puede ver eh, eh, todos los espacios que, que tiene el lugar. Es eh, muy bonito. Bien, por mi parte eh, el tema da para eh, seguir hablando toda la noche, pero eh, tenemos que eh, llegar a, al final por el momento eh, Seguiremos eh, hablando de, de acústica y otros eh, temas interesantes próximamente en la caja de Pandora. El único problema es que no podemos tener una sala de grabación dentro de la caja, pero sí a lo mejor eh, algún tipo de, de truco acústico. Eso te voy a preguntar. Justamente como
0: no podemos tener una sala de grabación dentro de la caja, eh, pero sí podemos tener alguna river, sea análoga o sea digital. ¿Alguna river en particular que tú recomiendes, que, que tú creas que le, le da un, un toque especial a la mezcla,
1: sea la voz o otro instrumento? Eh, personalmente me gustan las eh, river antiguas. Eh, a mí me, me gusta... Eh, como un cuento personal, una, un, un procesador que eh, se utilizó mucho en los 90, que es eh, la famosa SPX de, de Yamaha. Pero es digital. Sí, es digital. Sí. 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 Eh, ahora, como eh, truco más eh, físico, eh, igual podemos eh, utilizar eh, paneles eh, móviles portátiles como para eh, también eh, evitar la filtración eh, entre instrumentos en, en algún tipo de grabación que lo, que lo requiera, que, que no necesariamente tengan que estar eh, todos los músicos eh, juntos dentro del lugar. Eh. También podría ser una, una herramienta, el panel acústico eh, móvil, como un, un, un truco dentro de la caja de Pandora. Es como similar a, a esos eh, paneles eh, que son como tipo eh, trípode que se atornillan en los micrófonos como para crear eh, la, la sensación de sala seca. Eso en, en resumen.
0: Bueno, por mi parte quiero eh, recordar quizás, no, no sé si concluir porque no voy a aportar nada nuevo, pero sí quiero mm, recordar algunas cosas importantes que me parecen importantes que son el hecho de siempre tener en cuenta que la acústica es después de la interpretación el elemento más importante a tener en cuenta en nuestra grabación eh, mucho más o sea primero que el super micrófono que queramos invertir primero que la super consola o el conversor o el software tenemos que invertir en la acústica No, no sacamos absolutamente nada con tener eh, grandes prestaciones si no tenemos una gran acústica
1: Así es, eh, absolutamente cierto.
0: Lo segundo que quiero también eh, mencionar es eh, justamente que cada tipo de música tiene su tipo de acústica, incluso la electrónica. No o sea, no existe una música que no tenga una acústica, aunque sea ficticia esa acústica. ¿no? O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ver a alguien mezclando música electrónica, y no, no cabe duda que bueno, en internet van a encontrar un vídeo de alguien mezclando música electrónica, se van a dar cuenta que, a pesar de que el sonido quizás se grabó de manera MIDI, donde no hay ningún componente acústico en la grabación, en la mezcla, se simulan esas acústicas de la River. O sea, nadie grabar, eh, imprimiría esa grabación, haría el bounce de esa grabación, sin eh, dejándolo así completamente seco y plano, porque así no nos va a gustar. A nadie le va a gustar, o sea... Tiene que haber un componente de espacio, simulado o real, en cualquier género. Siempre vamos a encontrar el espacio.
1: Correcto, el espacio. Eh, muy buen punto. Eh, cómo determinar la música en el espacio con un sonido que sea lo más cercano a lo real.
0: Nos despedimos con esa idea.
1: Sí. Y con... Eh, Próximamente eh, nuevos eh, programas, eh, como tú dijiste, quizá hablemos un poco eh, de cómo cuidarnos el oído. Eh, también se viene la segunda parte de lo que es eh, la tecnología de audio nazi y algunos eh, secretos.
0: Ah, se viene la segunda parte, yo no sabía. Sí. Qué bien, sí. qué bien, en el misterio de la música. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por haber sido parte de este programa, tanto aquí en Sonido21, sonido21fm.com, como en el micrófono Orfeo. Como saben, este programa llega a ustedes gracias a Disquería Rock and Roll, Mi Pet Viña y, por supuesto, Soundtrack Producciones. Grandes eventos, la mejor, el mejor alimento premium para tu cachorro, para tu gatito, y, por supuesto, la mejor música de la Quinta Región la puedes encontrar en Disquería Rock and Roll. Muchas gracias, un abrazo grande a todos ustedes. Si les gusta lo que hacemos y si consideran que esto es un aporte a, a, su, a su relación con la música, les pedimos que nos dejen por ahí alguna reseña alguna, alguna valoración, tanto aquí en SoundCloud, en iVoox e y, por supuesto, en iTunes. Como también se pueden suscribir, eh, darle me gusta a nuestra página de Facebook, Sonido21FM, como también a nuestra página de Facebook, el micrófono de Orfeo. Muchas gracias y hasta siempre.
1: Volveremos.
0: Como Terminator.
1: Así es.